0: Глава 13. Час спустя я ушел. К сожалению, когда Ван Лун провожал меня, от Джинни я не увидел, но к этому моменту меня охватила такая эйфория, что, заговори я с ней или с кем-то еще, вряд ли сказал бы что-нибудь путное. Вечер был прохладным, я, не торопясь, шел по парк-авеню и прокручивал в голове предыдущие недели. Исключительный период в моей жизни». Мне ничто никак не мешало, ничего не стесняло меня. Впервые лет с двадцати я смотрел в будущее с воодушевлением и, что важнее, не обращал внимания на удручающие тиканье часов. С МДТ-48 будущее не грозило мне больше ничем. Теперь это неистощимый драгоценный ресурс. Между сейчас и, скажем, концом следующей недели вместится столько дел, что следующая неделя, казалось, не закончится никогда». Дожидаясь на 57-й улице Зеленого, я понял, что благодарен за открывшиеся перспективы, но вот кому? То была восторженная благодарность, очень телесная, почти что половое возбуждение. Но прямо посреди улицы на переходе случилось странное. Все эти чувства так обострились, что у меня закружилась голова. Я попробовал было за что-то ухватиться, но вокруг ничего не было, и заковылял дальше, пока не добрел до стены на другой стороне. Несколько человек меня обогнули, я закрыл глаза и отдышался, а когда открыл их через пару секунд, так мне во всяком случае показалось, в ужасе вздрогнул. Оглядевшись, я понял, что это уже не 57-я улица. Я стоял кварталом дальше на углу 56-й, то же, что и тем вечером дома. Я передвигался, не сознавая и не запоминая своих перемещений, меня словно вырубало. Будто отключка с прокруткой вперед или бракованный компакт-диск щелкает и проскакивает. Тогда это случилось, потому что я ничего не ел. Был занят, возбужден, еда ушла на задний план. По крайней мере, таково предположение, разумное объяснение. Конечно, с тех пор я тоже не ел. Может, все поэтому? Офигеть! Но задумываться об этом не хотелось, и я медленно пошел по 56-й улице к Лексингтон-авеню, искал ресторан. На 47-й улице нашел кафетерий и занял кабинку у окна. — Служь, милый, я заказал стейк из филейной вырезки с кровью, картофель фри и салат. — Что будем пить? — Кофе. Посетителей было мало. Мужик у стойки, до да парочка в соседней кабинке. Чуть дальше пожилая дама красила губы. Когда принесли кофе, я несколько раз глотнул и попробовал расслабиться. Потом решил сосредоточиться на нашей встрече с Ван Луном. Я понял, что реагирую на нее двояко. С одной стороны, немного нервничаю. Его предложение также включало номинальный начальный оклад и определенные опционы на покупку акций, при этом комиссионные от их продажи оставались мне. Комиссионные будут отчисляться и от успешных сделок, которые я порекомендую, обговорю и в которых выступлю как посредник или, если изложить корявым синтаксисом, соответствующем моему текущему мыслительному процессу, приму участие на любой стадии переговоров в такой сделке, как, например, МСЛ Абраксас. Но на каком основании, спросил я себя, Ван Лун делает мне такое предложение? Может, на полностью ложной посылке, что я хоть что-то понимаю в структурировании или конструировании финансовых инструментов для крупной корпоративной сделки? Едва ли. Ван Лун, кажется, вполне определенно понял, что я самозванец, так что он и не ждет от меня многого, а что конкретно он ждет. И смогу ли я оправдать эти ожидания? Официантка принесла стейк с картошкой. Приятного аппетита. Спасибо. А с другой стороны, я четко представляю, какой легкой добычей станет Хэнк Этвуд. Я читал о нем. В статьях мелькали такие расплывчатые понятия, как «видение», «приверженность», «увлеченность». И мне кажется, у Хэнка я без особого труда вызову тоже впечатление, что и у других, чем бы оно ни было. А это, разумеется, потенциально придаст мне огромный вес. Ведь к Хэнку Этвуду, как к новому генеральному директору компании МСЛ Абраксас, не просто будут прислушиваться президент и другие мировые лидеры, но и сам он войдет в их число. Военная сверхдержава ушла в прошлое, стала динозавром. В современном мире в расчет принимается только гипердержава, цифровая, глобализованная, на базе английского языка культуры развлечений. Она контролирует сердца, умы и кошельки следующих поколений от 18 до 24. И Хэнк Этвуд, с которым я вскоре сведу знакомство, будет на вершине этой структуры. Но тут ни с того ни с сего я вдруг подумал, Карл Ван Лун наверняка очухается и как минимум отзовет предложение. «С чем я тогда останусь?» Официантка снова подошла к кабинке с кофейником. Я кивнул, и она мне налила. «В чем дело, милый? Стейк не понравился?» Я бросил взгляд на тарелку. К еде я почти не притронулся. «Нет, все вкусно», — сказал я. И посмотрел на нее. Крупная женщина за сорок, глаза большие, волосы пышные. Просто немного озабочен будущим, вот и все. «Будущим?» — переспросила она, громко рассмеялась и отошла, держа кофейник повыше. Занимай очередь, милый, занимай очередь. Когда я вернулся домой, на автоответчике мигал красный огонек. Я нажал воспроизведение и стал ждать семь сообщений. На пять или шесть больше, чем я получал до этого за один раз. Я присел на диван и уставился на автоответчик. Щелк, бип. Энди, это Джей. Хотел тебе сказать... Надеюсь, не будешь злиться? Я сегодня вечером разговаривал с одной журналисткой из пост и дал ей твой номер. Она тебя слышала, хочет написать и... В общем, прости, сначала надо было у тебя спросить, конечно. В общем, ладно, до завтра. Щелк. Бип. Это Кевин. Долгая пауза. Как ужин? О чем говорили? Перезвони, когда вернешься. Еще одна долгая пауза, и он повесил трубку. Щелк. Бип. «Эдди, это папа. Как ты? Насчет акций ничего не присоветуешь?» Смеется. «Слушай, через месяц собираюсь во Флориде отдохнуть с шиполами. Звякни мне. Терпеть не могу, эти машинки проклятые». Щелк. Бип. «Мистер Спинола, это Мэри Стерн из Нью-Йорк-Пост. Мне ваш номер дал Джей Золло из Лафает Трейдинг. Я хотела бы поговорить с вами как можно скорее. Я перезвоню вам попозже или утром. Спасибо» щелк бип пауза чего не звонишь блин я совсем забыл про геннадия есть у меня кое какие мыслишки насчет нашего этого так что звони щелк бип это снова кевин спинола ты в курсе что ты идиот голос его теперь звучал невнятно что ты о себе возомнила а ёбаный майковец послушай что я тебе скажу олю какой то стук будто что то опрокинули Затем еле слышно и Черт, и все стихло. Щелк, би Слушай, пше ты нахуй, а? Имел я тебя, твою маму и сестру в придачу. Щелк, все. Новые сообщения закончились. Я встал с дивана, зашел в спальню и снял костюм. С Кевином. Ничего не поделаешь, будет моя первая жертва. С Джейм Золло, Мэри Стерн, Геннадием и моим стариком разберусь утром. В ванной я включил душ и встал под горячую струю. Отвлекаться ни к чему, совершенно незачем тратить время и даже думать о них. После душа я надел трусы и майку, сел за стол, принял еще таблетку МДТ и стал писать заметки. В темной библиотеке на парк-авеню Ван Лун обрисовал проблему. Главное соображение достаточно предсказуемое. Основные участники сделки никак не могли согласиться по оценке стоимости. Акции МСЛ нынче продавались по 26 долларов, но руководство компании предложило Абраксасу выкупить их по 40. Премия, таким образом, составляла 54%, что гораздо выше средней премии при таких сделках. Ван Луну следовало найти способ снизить цену предложения МСЛ, либо оправдать ее Абраксасу. Ван Лун сказал, что утром курьер доставит мне домой кое-какие документы, их очень надо посмотреть перед встречей. Но я решил, что пока суд до дела, и сам что-нибудь нарою. Я зашел в интернет и просмотрел сотни страниц о корпоративном финансировании. Усвоил, в общем, как структурировать поглощение, изучил десятки конкретных случаев. Всю ночь бродил по ссылкам и в какой-то момент понял, что изучаю сложную математическую формулу по определению стоимости опционов на акции. В пять утра сделал перерыв и посмотрел по телевизору старые серии «Звездного пути» и «Железнобокова». Часов в девять явился курьер с материалами от Ван Луна, еще одна толстая папка с годовыми и квартальными отчетами, оценками аналитиков, счетами управленческого учета и оперативными планами. Весь день я разбирался в бумагах и к вечеру понял, что хватит. Хорошо бы встреча с Хэнком Этводом случилась сейчас, а не через двадцать часов». Ну, я, по-моему, насытился информацией до предела, и теперь необходимо было расслабиться. Попробовал заснуть, но не мог успокоиться, даже задремать, даже посмотреть телек. Поэтому решил просто выйти и посидеть где-нибудь в баре, выпить чего-нибудь и остыть. Перед выходом я через силу проглотил горсть БАДов и поел немного фруктов. Еще позвонил Джею Золо и Мэри Стерн, они названивали мне весь день, но я отбивался... Сильно расстроенному Джею сказал, что приболел и в контору не приду, а Мэри Стерн заявил, что не хочу разговаривать с ней, неважно, кто она такая, звонить мне больше не надо. Геннадию и отцу перезванивать не стал. Пока я спускался, подсчитал, я не спал почти сорок часов, а за трое суток до того, если и дремал, то часов шесть, хотя на мне это никак не отразилось, ни внутри, ни снаружи. Я понимал, еще немного, и я дойду до полного и крайнего физического истощения. Когда я вышел из коктейль-бара на 6 авеню, уже был ранний вечер, начались пробки. Поэтому такси я не взял, пошел пешком. Фактически бесцельно побрел по улицам, будто бы в виртуальной реальности. Пейзаж на моем экране был резко контрастен, глубина его приглушена. За углы я сворачивал как-то судорожно, словно меня дергали за ниточки. Поэтому, когда минут через двадцать пять я понял, что забрел в Трибеку, и меня буквально занесло в бар под названием «Конго», мне показалось, что я вышел на новый уровень сложной компьютерной игры с довольно реалистичной графикой. Слева длинная деревянная стойка и плетеные табуреты. В глубине мезонин за перилами. Повсюду в катках пальмы до потолка. Я сел у стойки и заказал бомбей с тоником. Народа здесь было немного, но скоро набегут». Слева расположились несколько человек, две женщины на табуретах лицом к залу, а вокруг стояли трое мужчин. Двое болтали, остальные выпивали, курили и внимательно слушали. Разговор шел о НБА, Майкле Джордане и выручках, которые он приносит. Не знаю, в какой момент точно я опять понял, что перематываюсь или пощелкиваю, как бракованный компакт-диск. Тут я мог только наблюдать каждый сегмент и вспышку, будто они как все за ними скрытое происходит не со мной. Первый проскок был внезапен. Я протянул руку к стакану. Едва я коснулся холодного и влажного стекла, как внезапно, без подготовки, без единого движения, очутился по другую сторону группы. Я стоял очень близко к одной женщине, брюнетке лет 30, в короткой зеленой юбке, полноватой, с яркими голубыми глазами. Моя левая рука зависла в воздушном пространстве ее бедра, и я что-то говорил, да, но не забывайте. ESPN создана в семьдесят девятом году, и при 10 миллионах долларов стартового капитала от Getty Oil я вас умоляю. А при чем тут? Притом, это изменило все. Из-за умной деловой инициативы университетские баскетболисты в одночасье становились знаменитостями. В долю секунды я осознал, что один из их компаний, круголицый парень в шелковом костюме, злобно смотрит на меня. Весь напрягся, вспотел. Он не отрывал глаз от моей левой руки, но тут щелк-щелк-щелк. Передо мной бармен, машет руками, за ним ничего не видно, похож на ирландца. Его усталые глаза говорят «прошу вас, хватит». А за его спиной круглолицый парень в шелковом костюме подносит руку к лицу, пытается остановить кровь из носа. «Пшел нахуй, парень! Сам пшел!» Вечерний воздух остужает мне затылок. Пошатываясь, я ухожу от бармена по улице. Женщина в короткой зеленой юбке тоже здесь, в дверях, кого-то отталкивает, что-то говорит, не слышно. Быстро обруливает бармена, уворачиваясь от его рук. Но полсекунды спустя, необъяснимо, в двух кварталах дальше, берет под руку меня. Затем мы с ней вместе в туалетной кабинке ночного клуба или бара. Я отстраняюсь, выскальзываю из нее. Сверкает хром, белый фаянс, черные плитки и ее раздвинутые ноги на унитазе обрывки зеленой юбки, блузка расстегнута, между грудей капельки пота. Я опираюсь на дверь и торопливо застегиваю брюки. Женщина не шевелится, глаза ее закрыты, голова ритмично покачивается, откуда-то несется пульс музыки. Время от времени жужжат сушилки, кто-то возбужденно говорит, истерически хохочет. В соседней кабинке щелкают зажигалки, резко втягивает дым. Тут я закрываю глаза, а секунду спустя открываю вновь и уже иду в толпе на танцполе. Расталкиваю всех локтями, огрызаюсь. Еще через несколько секунд я на улице, опять толпа. Уже гораздо плотнее едут машины. Вскоре после я, по-моему, забираюсь в привычный уют такси, тону в податливом заднем сиденье, дешевый пластик, глазею на безвкусные прожилки неона, оплетающие город, как пряди многоцветной жвачки. Еще помню, что у меня сильно болит правая рука». Ее дергает после того, как я ударил того парня в Конго. Вообще-то мне даже не верится, что это сделал я. А дальше понимаю, что стою в вестибюле ресторана в верхнем Вестсайде. Где-то читал о нем. Это акции. Вкрадчиво, нагло влезаю в разговор совершенно чужих мне людей. На сей раз это с полдюжина галерейных завсегдатаев. Выдав себя за коллекционера, представляюсь Томасом Коулом. Как и раньше, ловлю себя на середине фразы. И уже в 1804-м благородный дикарь становится дьявольским индейцем именно на картине Вандерлина «Убийство Джейн Макри». Темная рельефная мускулатура, томогав клюдоеда, людоеда, занесен над головой женщины. Вероятно, я также удивляюсь тому, что несу, как и прочее, но нажать на паузу не могу. Остается лишь терпеть, наблюдать. Потом опять щелк-щелк-щелк, и вдруг мы все сидим за столом и ужинаем. Слева от меня серьезный седобородый мужчина в тщательно измятом лином пиджаке, вероятный искусствовед. Справа женщина с прической а волосы Вероники, при каждом движении из нее выпирают косточки. Прямо напротив сидит тучный латинос в костюме и безостановочно болтает. Говорит по-английски, но в основном «нортоамерикану», то «нортоамерикану все довольно пренебрежительно, Через секунду я понимаю, передо мной сам Рудольфо Альварес, известный мексиканский художник. Недавно он переехал на Манхэттен и взялся по записным книжкам восстанавливать уничтоженную фреску Диего Риверы, которая предназначалась Рокфеллеровскому центру в 1933 году. «Человек на распутье с надеждой и воодушевлением выбирает лучшее будущее». Темноволосая и очень красивая женщина в черном платье, слева от него, знойная Донателла, его жена — Читал о них Венити Фейр. Вот, блин, и как меня угораздило к ним затесаться. Вот так ирония, — говорит кому-то седобородый, — выбор лучшего будущего. И где тут ирония, — слышу я себя. Затем раздраженно вздыхаю. — Если выбираете не вы, кто это сделает к черту за вас? — Ну, — произносит Донателло Альварес, улыбаясь через стол, мне, улыбаясь. — Это чисто по-североамерикански, не так ли, мистер Коул? Прошу прощения, я слегка ошеломлен. Время, спокойно говорит она. Время для вас прямая. Вы оглядываетесь на прошлое, и при желании можете его игнорировать. Смотрите в будущее, и при желании можете выбрать себе то, что получше. Можете стать идеальным. Улыбка не сходит у нее с лица, поэтому я могу выдавить лишь, ну и... Для нас в Мексике, говорит она очень подчеркнуто, словно объясняет ребенку, Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. Я не отрываю от нее глаз, но в следующий миг она уже, кажется, договаривает фразу кому-то другому. Тут происходящее все больше распадается на фрагменты, членится, неровно рвется. Почти ничего я не помню. Лишь несколько сильных чувственных ощущений, странный цвет и текстуры мидии в белом вине, клубы сигарного дыма, густые блестящие маски цвета. Похоже, я видел сотни тюбиков и кистей, выложенных рядами на деревянном полу, десятки холстов, некоторые свернуты, другие натянуты на рамы и сложены штабелями. Вскоре рисованные фигуры, зловещие, вспухшие, мешаются с реальными людьми в жутком калейдоскопе. Я нащупываю, на что бы опереться, но мой взор отыскивает в битком набитой мансарде глубокие, как земные озера, глаза Донателло Альварес. Дальше... Вроде как вспышка, я иду по пустому коридору отеля, будто бы из номера, а ведь точно был в номере, но не помню ни в каком, ни что там было, как я вообще туда попал. Еще миг, и я уже на Бруклинском мосту. Иду быстро в такт чему-то. Вскоре доходит в такт несущим тросом, что геометрически мелькают на фоне бледного утреннего неба. Останавливаюсь, оборачиваюсь. Я смотрел на знакомый открыточный пейзаж центрального Манхэттена, и понимал, что не могу вспомнить последние восемь часов своей жизни. Но понимал и другое. Я в полном сознании, в здравом уме. Мне холодно, и все тело болит. Я быстро сообразил, уже неважно, зачем я иду в Бруклин. Все причины атрофировались, замкнулись, окаменели, как то, что воскрешению не подлежит. Поэтому развернулся и пошел по мосту обратно, похромал, как выяснилось, обратно домой, на Десятую улицу».